0: Salut à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois, j'ai envie de dire, une star de l'écosystème, mais pas que. Euh, je vais la présenter, donc déjà, elle s'appelle Carole. Elle est actrice ou ancienne actrice, Miss, star donc du coup du grand écran et du petit écran aujourd'hui avec BFM. Bref, elle a 10 000 vies en une. Euh, comment vas-tu, Carole?
1: Eh bien, ça va très bien. Je suis ravie d'être de... enfin, là. Non, je suis ravie que tu sois là parce que tu es dans nos bureaux euh, dans le dixième. Donc voilà, je suis ravie de... Yes, merci de, de l'accueil.
0: Je ne sais pas comment te présenter. Comment te présenterais-tu
1: euh, Alors en vrai, je me présente souvent en disant bonjour, je suis Carole de June. J'ai plus de nom de famille, je suis Carole du nom de ma boîte. Euh, non c'est vrai que je me présente souvent comme Carole de June et on me dit ah June ça fait quoi et je réponds tout le temps euh, bah, June on fabrique des produits d'hygiène et de soins pour euh, les bébés les enfants, les ados et euh, les futurs et jeunes mamans
0: bon je pense que les gens ont bien compris mais et on va en parler évidemment je pense que ce sera plutôt dans la deuxième partie de ce podcast car dans la première partie moi j'aime bien revenir un petit peu sur euh, euh, ouais le, le parcours de de mes la invités vie. la vie qui <rire> es-tu quelle est ta personnalité Alors,
1: euh, et, et on, évidemment... on a 45 minutes on n'a pas 4 heures on, <rire> 4, on va faire condenser on
0: va on va choper de bons éléments ne t'inquiète pas non j'aimerais juste comprendre une petite chose euh, je l'ai pas dit d'ailleurs mais euh, tu as été romancière on dit ou euh... tout à fait ouais, ouais
1: j'ai écrit en fait euh, écrire c'était une première partie de ma vie j'ai écrit des scénarios quand j'étais très jeune j'étais nommée à 14 ans pour euh, le prix du meilleur scénariste junior du festival du film de Paris depuis ça m'a jamais trop quitté j'ai écrit plusieurs scénarios enfin des gens qui disent scénarii ouais. euh, on a failli faire euh, des films plusieurs fois au final on les a toujours pas faits bon, je pense qu'on les fera pas et euh, j'ai écrit un roman publié chez Bellefond en 2017 et en 2023 peut-être qu'un nouveau livre euh, arrivera
0: ok donc c'est ça... pas que derrière toi tout ça
1: non l'écriture c'est pas que derrière moi parce que l'écriture c'est un truc que j'arrive à faire même si j'ai vraiment très très peu de temps okay. euh, c'est un truc que j'arrive encore à faire et qui est en plus quelque chose d'assez solitaire alors que euh, bah, jouer c'est du collectif donc euh, voilà
0: Mais on va essayer de mettre des liens un peu dans tout ça il y en euh... a un c'est ouais, la
1: création ouais.
0: je crois que ça rejoint aussi l'entrepreneuriat assez, assez ouais. étroitement et avant ça tu as fait un PhD, donc un doctorat en euh, c'est quoi, littérature américaine, c'est ouais, ça Oui, tout à fait. Euh, et en, ben, tu peux nous parler un petit peu Tu es passé aux US euh, aussi, mais tu as aussi fait... étudié en France. Oui,
1: ouais, ouais. en fait, euh, j'ai fait mon master... Euh, je n'étais pas très épanouie euh, à l'université française. Je, je, voilà, moi, j'ai toujours été... Euh, je, je pense que je dois enfin c'est pas je pense mais j'ai un, un petit spectre autistique euh, j'aime bien être dans ma bulle dans mon truc et c'est vrai que j'adorais les livres la relation aux livres un truc assez, assez solitaire assez intense euh, et c'est vrai que j'aimais beaucoup ça, donc j'ai voulu faire un master en littérature que j'ai fait aux États-Unis à l'Université de Caroline du Nord, okay. l'université de Michael Jordan et de Vince Carter, pour Mais les non. fans de basket parmi nous. C est, c est... Euh, euh, et donc voilà, donc j'étais à UNC, et à UNC j'ai réalisé que j'aimais vraiment beaucoup la recherche euh, universitaire, et c'est donc là que j'ai décidé de faire un PhD. Euh, que j'ai soutenu en Sorbonne en 2010 mais j'ai passé une bonne partie de mes années de PhD aux états unis ouais. à l'université de Brown qui est à côté de New York, euh, à côté de Boston et à l'université d'Emory qui est à Atlanta où j'ai fait euh, ben, ma recherche, j'ai fait beaucoup de recherches j'ai lu plein de livres, j'ai écrit plein d'articles j'ai écrit ma thèse j'ai beaucoup voyagé pour pouvoir partir au plus proche de ce que je disais. Et voilà, donc j'en garde beaucoup de choses hyper intéressantes. Et j'aime bien d'ailleurs le dire parce que je trouve que c'est important. La recherche universitaire, surtout dans les sciences humaines, ça amène énormément de rigueur. Tu es seul tout le temps. Si tu ne sais pas travailler seul, ça ne marche pas. Tu réfléchis énormément et tu dois bac tu dois euh, valider absolument tout ce que tu dis par plusieurs sources extérieures. C'est un truc qui est hyper important dans la scène dans laquelle on vit. Tu as beaucoup de fake news, puis tu as beaucoup de news qui se paraissent pas fake, basées sur une étude, trois points de suspension. Je crois qu'il y a genre c'est plus de 60 des études qui sont mentionnées qui sont des études complètement euh, bullshit. Ouais. Euh, et c'est vrai que bah en fait la seule les seules études, entre guillemets, qui prévalent, c'est les études scientifiques menées par des universitaires parce que tu as des méthodologies de recherche et parce que tu as ce qu'on appelle le peer review qui fait que bah, une personne qui écrit un article euh, sera a... publiée uniquement s'il est vérifié par trois personnes. Ouais. Et donc, en fait, ça crée un écosystème très euh, euh, véridique, très orienté vers ce qu'on dit, c'est vrai et c'est pas juste l'avis d'une personne. Et voilà, je trouve que c'est un sujet qui est important aujourd'hui parce que maintenant, n'importe qui met une info, un screenshot sur Twitter, on a l'impression que c'est la vérité vraie et je trouve que c'est assez important et donc ça m'apprend la recherche, ça apprend ça, la rigueur, la méthodologie, la résilience, la solitude. Toutes ces choses qui sont indispensables pour être entrepreneur.
0: Mais tu, tu parles de plein de choses, on va en parler juste après. Euh, je spoil un peu. Tu Bonjour. disais que, je crois, hein, dis-moi si je me trompe, mais que tu t'entoures de peu de personnes, mais qui comptent énormément pour toi. Et qu'en même temps, tu es très militaire avec toi-même aussi en termes ouais. d'organes. Mais on, on va en parler juste après, juste sur la, disons, cette parenthèse ou en tout cas cette partie de ta vie euh, aux US et en France. C'était quoi ta thèse C'était quoi le sujet qui te passionnaient Ma thèse de
1: littérature, c'était l'apprentissage de l'expérience euh, mmh. dans euh, la trilogie des confins de Cormac McCarthy. Okay. Alors, Cormac McCarthy est connu pour un livre qui s'appelle « Le si joli chevaux », qui a donné un film qui est très sympa avec Matt Damon et Penelope Cruz. Mmh. Il a aussi eu le prix Pulitzer pour un livre qui s'appelle La Route, okay, euh, qui est un très très beau livre, qui est aussi un très beau film avec Viggo Mortensen. Euh, et pourquoi j'écris sur ce mec-là Parce que euh, c'est hyper intéressant de voir comment les états unis ont réussi en un temps très très court à créer une mythologie de toutes pièces, puisque avant le, les états unis sont une colonie britannique et deviennent un pays à part entière, avec une mythologie qui est extrêmement puissante, qui est très conquérante, puisqu'on va faire la conquête de l'Ouest après la conquête de l'Ouest, on va faire la conquête de l'espace, le meilleur film qui résume en 1h30 l'histoire américaine c'est Toy Story j'en euh, parlais dans un podcast euh, ouais. j'en parle <rire> mais j'adore j'adore cette cette métaphore je trouve qu'elle est très vraie et c'est hyper intéressant de voir à quel point une mythologie aussi jeune peut avoir un impact si large dans le monde puisque finalement la culture américaine est une culture qui est connue j'ai pas envie de dire presque partout mais tu es une star aux États-Unis tu es une star un petit peu dans le monde tout entier mm -hmm. et euh, et à la fois, que ce soit le mode de vie, que ce soit les marques américaines, que ce soit euh, le, les impacts dans la télé, dans la culture, dans, dans, dans le quotidien, il y a énormément de choses qui viennent des états unis et donc qui culturellement inondent beaucoup de choses. Et, et je trouve ça assez fantastique à étudier. Comment est-ce qu'on a réussi en un laps de temps aussi court à créer une mythologie qui est aussi puissante et qui, euh, qui est aussi étendue parce qu'au final, euh, bon, euh, l'Europe a une, une mythologie qui est beaucoup plus dense, qui est beaucoup plus ancienne, mm -hmm. et qui donc, sur le papier, devrait être beaucoup plus impactante, alors que ce n'est pas le cas par rapport à la mythologie américaine.
0: Very interesting. On peut retrouver ta thèse Parce que Tu public. peux
1: retrouver ma thèse en ligne, ouais, les thèses sans public. Ouais. Ah, allez,
0: je vais faire mon boulot. Ah,
1: C'est 600 pages, hein, les gars. Bon, euh, <rire> je bon dis, courage. Pas hein. dit que la lire, <rire> mais je mettrai le lien
0: si j'arrive à la retrouver. Euh... On peut se remettre un petit peu dans, dans ta tête, je ne sais pas, tu devais avoir quoi, euh, 25 ans environ quand tu finis ton, euh, ta thèse
1: Je finis ma thèse en 2010, donc c'était il y a... Oh, sans nous dire ton âge, bien sûr. Non, mais mon âge, j'ai <rire> une publique, j'ai 38 ans, euh, donc j'ai dû finir ma thèse, j'avais 26 ans. Ouais. Ok,
0: il se passe quoi euh, Je trouve ça drôle, on dit souvent que l'entrepreneuriat, ça s'apprend, tu n'es pas entrepreneur et en réalité, euh, tu en parlais beaucoup beaucoup si tu veux nous faire le parallèle avec les US où euh, ils sont très euh, dans la, la pratique euh, mm -hmm. et le, le pragmatisme alors que nous en France on est encore un peu trop dans la théorie ouais. euh...
1: ce qui est bien hein, au demeurant hein. c'est ouais, un mix des de deux, hein.
0: on le disait tout à l'heure en off mais il mm n'y -hmm. a pas de noir ou blanc il n'y a que des nuances euh... Qu qu'est-ce Qu qui se passait dans ta tête à 26 ans euh... tu voulais faire quoi
1: je voulais être écrivain euh... je voulais être écrivain je me considère d'ailleurs toujours comme écrivain, même si je ne je, je, je sors pas un livre tous les ans. Non, je voulais être écrivain. C'est aussi pour ça que, euh, bah, après 2010, je rentre en France. Euh, je reprends une activité artistique. Donc, euh, j'étais prof à la fac euh, la journée. J'étais comédienne euh, le soir au théâtre. J'étais comédienne aussi la journée euh, sur d'autres projets. Et, euh, et à côté de ça, c'est cette culture un petit peu artistique. Euh, que ça soit euh, l'écrit que ça soit euh, l'art dramatique mmh. qui me nourrit beaucoup et, et c'est ça que j'ai en tête à ce moment là je continue de faire de la recherche je continue de m'impliquer donc j'étais prof à Paris 12 euh, je fais toujours un petit coucou à mes étudiants euh, d'avant parce que je les adore et, et ils sont toujours contents euh, qu'on qu on, qu on se donne des nouvelles euh, j'ai d'ailleurs un de mes anciens étudiants qui est devenu un gros acteur hyper connu, euh, qui, est qui est Paul et c'est rigolo parce que moi je l'ai okay. connu, il était je crois en première année d'école et puis voilà maintenant c'est devenu un, un acteur, il fait des super trucs, il a une super série je crois sur Netflix, Trop si cool. ça se trouve c'est sur Amazon, j'ai dit de la merde je de <rire> mais je crois que c'est sur Netflix, on tiendra par et, les guerres. <rire>
0: Euh, ok, mais trop trop cool euh, Déjà, j'allais dire, on va attendre un petit peu Mais je crois que je peux déjà te poser la question T'as trois jobs en un à ce moment-là Et t'as 26 -là, ans À ce moment-là,
1: j'ai en vrai deux vrais jobs Je suis vraiment actrice et prof ouais. Et en plus, à l'époque, je suis vraiment euh, c'est vraiment deux vies totalement séparées Qui mergent en fait, le jour où je fais Tekken 3 Parce que c'est un film qui est tellement grand Que tout le monde me voit dans Tekken 3 Et je peux plus caché qu'en fait je suis comédienne le soir et je suis prof la journée mais c'est vrai que j'ai réussi à garder mes deux vies très séparées pendant longtemps avec deux cercles amis qui se voyaient pas c'était deux choses qui étaient peu compatibles déjà dans le milieu le milieu de l'art c'est un milieu qui est assez compliqué euh, pas mal de jalousie alors quand on, on me demande souvent euh, si l'écosystème c'est un endroit sexiste euh, notamment quand il y a toute la vague de MeToo, euh, mm -hmm. comment est-ce que se comportent les investisseurs euh, les euh, et, et, et mes, mes, mes co-amis CEO de start-up et je leur dis toujours la même chose je, je, alors je, je dis pas j'aimerais avoir des trucs euh, horribles à vous raconter parce que j'aimerais pas en avoir mais euh, j'ai vécu des choses tellement sales dans le milieu de l'art qu'à côté du milieu vacciné, de la tech quoi, mais c'est des bisounours <rire> quoi vraiment 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 c'est c'est vraiment... vraiment Le milieu de la tech est un milieu très sain euh, sur ces sujets-là, très égalitaire. Il y a peu de femmes, ouais. euh, mais j'ai jamais ressenti la moindre disparité, jamais ressenti que quelqu'un me traitait différemment parce que j'étais une femme euh, ou que j'avais moins accès à d'autres choses. Après, j'ai le caractère que j'ai, j'ai... Euh, mais en vrai comme j'ai euh, c'est une question qu'on me pose souvent notamment par rapport au lever de fonds parce que je suis hyper impliquée auprès de Sista qui mm -hmm. a lancé d'ailleurs un fonds
0: hyper heureuse euh, de, 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 de
1: ce qu'a fait, euh, du travail qu'a qu qu fait Tatiana et son équipe parce que c'est vraiment top et c'est vrai que je me suis impliquée auprès de Sista euh, très rapidement euh, quand, quand elles m'ont sollicité parce que en effet, tu as moins accès au financement. Moi, la problématique que j'avais, c'est que j'avais tellement de casseroles. Qu'en fait, le fait que j'étais une femme, c'était juste une casserole parmi d'autres. J'avais pas fait les bonnes écoles, j'avais pas le bon réseau. Euh, j'étais une fille de prof qui venait d'Auvergne, euh, j'étais comédienne, j'avais été miss. Les gens, ils savaient même plus sur. Ils me regardaient un peu dépité, quoi. Qu'est-ce dis... qu'elle fait là, en gros C'est il... un peu ça. Donc, ouais, le fait que j'étais une femme, c'était un peu le der... la dernière des casseroles. Euh, mais néanmoins je réalise que c'est une casserole pour beaucoup de femmes et qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire ou euh, beaucoup de choses contre lesquelles il faut se battre pour réussir à aller euh, bah, lever des fonds monter une boîte que ça soit le fait d'être une femme que ça soit euh, le fait de venir entre guillemets des bons quartiers ou d'avoir le bon réseau euh, le fait voilà je m'appelle Carole juge léoline euh, donc j'ai quand même un nom euh, assez français avec euh, bah, toutes les choses toutes les portes que ça peut m'ouvrir euh, versus certaines portes qui peut-être se faire beaucoup plus rapidement euh, pour d'autres donc toutes ces choses là, il faut en être conscient et donc derrière, bah oui, il faut pouvoir une fois que tu passes, alors je dirais pas que je suis passée de l'autre côté parce que la réussite n'est jamais, euh, jamais finie tu ouais. vois, je, je, je n'ai que 38 ans donc euh, tu vois, je peux encore réussir encore plus de choses, mais euh, et je pense que c'est important de pouvoir se dire bah, ouais, être conscient du privilège qu'on a eu et des galères qu'on a eu et de, de toujours se dire je, je reste là pour défendre cet agenda et promouvoir cet agenda
0: Très, très clair euh, c'est quoi le point commun euh, tu, donc le troisième hein, dont moi je parlais c'était la recherche mmh. euh, donc voilà prof, comédienne, recherche euh, c'est quoi le point commun euh, en tout cas très personnel pour toi vis-à-vis -vis de ces trois jobs qui ont sûrement des points communs il
1: bah, y a ces deux choses qui sont très liées c'est la curiosité je j'ai le trouble d'attention qui fait que j'ai tout le temps tout le temps tout le temps tout le, le temps le TDAH. Ouais. Ah, euh, hey. ADHD euh, en anglais. Yes. Euh, donc j'ai tout le temps besoin d'être nourrie, nourrie 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 parce que sinon je m'ennuie et euh, et c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai euh, bah une curi une curiosité très 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 forte, toujours l'envie de hein, et ça et, et l'aspect créatif de ma vie, il vient de là. Créer une boîte, créer un personnage dans une pièce, euh, créer un héros dans un roman, euh, créer du storytelling, marketing, euh, créer un produit, euh, créer euh, un communiqué de presse, euh, tout ça vient d'une même chose qui est euh, qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce qu'on veut amener dans l'humanité, qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qui leur fait plaisir c'est les trucs que j'aime le plus en fait. Je pense que la chose, c'est marrant parce qu'on m'a posé la question la semaine dernière en me disant pourquoi tu fais ça Et euh, je détesterais me dire que ma vie sur Terre n'a été utile pour personne. Euh, et c'est pas un sujet de reconnaissance, c'est vraiment le fait de me dire mon existence n'a servi à rien aux autres. Je, ça, je trouverais ça triste. Je serais très heureuse qu'on dise bah, un jour tu m'as... Provoquer une émotion par ton livre. Un jour, tu as sauvé les fesses de mon enfant par tes couches. Euh, et aujourd'hui, non mais aujourd'hui, June accompagne plus de 80 000 familles. Donc je me dis, il y a 80 000 personnes qui aujourd'hui se disent ou pas, euh, bah, grâce aux produits de June, euh, bah, mon enfant euh, a plus de rougeur sur les fesses ou euh, mon enfant euh, prend son bain avec un produit qui sent bon mm -hmm. ou moi en tant que femme, j'ai pas eu de vergeture euh, pendant ma grossesse. Et en fait, je me dis, bah, c'est un, un petit truc, c'est un petit impact, mais j'aime laisser chez les autres une image, enfin pas une image, mais un impact positif et bienveillant. Et c'est un peu tout ce qui me drive tout le temps, on a lancé une innovation là il y a deux semaines, qui est la couche la plus éco-responsable jamais fabriquée, 74% d'origine naturelle, personne ne l'avait fait avant nous, et je me dis, bah, si je laisse ça dans le monde, c'est mieux que de ne pas l'avoir fait. Et, et si je peux faire encore mieux c'est me dire bah ça, ça va mettre en place une nouvelle tendance le nouveau standard ça va être 74% et donc bah, tout le monde va s'aligner sur 74% c'est ce qu'on a fait hein, quand on a lancé la couche June euh, en 2017 en 2018 on a été euh, classé euh, meilleure couche par 60 millions de consommateurs bah, depuis toutes les autres couches euh, bah, adapte, ont essayé de se rapprocher le plus possible de ces standards là je suis hyper contente de ça j'suis, mais je vraiment je suis foncièrement heureuse de ça. Et mon job, c'est de me dire bah, je vais faire ça au niveau mondial et je vais faire ça avec la couche la plus éco-responsable, avec des produits toujours plus sains, plus clean qui correspondent aux attentes des gens et qui ne correspondent pas au fait que bah, ça fait du pognon. Quoi.
0: Et, et ce n'est pas juste une couche qui est la, la finalité, c'est le début. Il me semble que tu avais un objectif qui était les, les 5%. On va revenir là-dessus. Mais en revanche, j'aimerais euh, jumper... Euh... Sur ce que tu viens de me dire, euh, la personnalité, l'aspect émotionnel, tout ça, se découvrir m'intéresse beaucoup. J'ai deux questions pour toi là-dessus. Donc, tu parles de TDAH. Est-ce que tu as d'autres conditions euh, d'un point de vue perso personnalité euh, Je sais pas si tu as fait des batteries de tests psycho, etc. Et la deuxième question, que, où tu peux embrayer là-dessus. Est-ce que quand tu crées une boîte, que là, ça fait quoi Donc, c'est 2017, hein, June, ça fait déjà cinq ans. C'est ça, hein Ouais. Il n'y a pas un moment où tu vas te faire chier là-dessus
1: Ouais, en vrai, chez les gens de ma génération, personne ne se diagnostiquait, rien du tout. Euh, maintenant, c'est assez marrant parce que maintenant, on a besoin de diagnostiquer, entre guillemets, certaines choses. Euh, la question que je me pose tout le temps, c'est diagnostiquer pour faire quoi derrière euh, je, Moi, j'ai grandi dans une famille de parents enseignants. J'étais euh, hyper active, j'avais besoin d'être nourrie tout le temps. Euh, mais j'étais quand même une gamine très sage et très gentille et euh, enfin voilà euh, juste j'avais besoin de faire des choses j'avais besoin de faire tel sport j'avais besoin de faire tel ouais. truc j'avais besoin de lire tel truc j'avais toujours euh, plein de choses mon imagination était débordante et euh, et j'étais très contente finalement de, de juste avoir une imagination débordante et pas qu'on me singularise en disant donc tu es dans cette case et tu es seule dans cette case je me rendais bien compte que j'avais un profil un peu bizarre que j'étais pas j'ai fait un post d'ailleurs sur insta euh, qui explique ça en disant j'étais pas une petite fille cool j'étais pas une fille cool euh, tu vois, as posté euh...
0: des photos de toi avant aussi ouais de... ouais
1: ouais non mais vraiment euh, ça m'a ça marqué populaire j'étais non j'étais pas et après en même temps c'est ce qu'on se dit bah, si, si, si ton pic c'est au lycée ça craint, quoi. Parce que, en ouais. fait, t'as toute une vie derrière. Donc, je suis ravie d'avoir été euh, une fille euh, au lycée. Les gens se disaient, mais pff, quel gros intello relou. Euh, euh, elle a tout le temps un truc à dire. Euh, elle est tout le temps, euh, tu vois, on me pose une question, tout le temps la même connasse, qui lève la main... Euh, <rire> ouais mais en fait ça me gêne pas et, et je suis contente d'avoir vécu ça et je sais pas si je l'aurais mieux ou moins bien vécu si on m'avait dit tu as tel trouble et t'en tel... as pas du
0: tout souffert du regard des autres mais, de tu la souffres, vie
1: des... mais en fait je pense que dans l'adolescence tu souffres quoi qu'il ouais. et je pense que les gens qui ne souffrent pas dans l'adolescence euh, sont potentiellement des gens qui sont moins bien armés pour l'avenir le, le monde dans lequel on vit est un monde euh, où tu dois euh, pouvoir absorber ta frustration, mmh. comprendre et apprendre des choses qui se passent bien ou mal, et finalement, être capable, et, et ça rejoint un peu une des questions euh, sur qu'est-ce que l'entrepreneuriat, c'est de la résilience. C'est rien d'autre que de la résilience. L'entrepreneuriat, c'est un marathon que tu cours comme un sprint tous les matins. Et ça rejoint ton autre question. En 5 ans, est-ce que je me suis euh, ennuyée Non. Il y a un jour, une fois, où j'ai pas eu envie de me lever parce qu'on avait une vraie, un truc à rage vraiment hyper désagréable à gérer. C'est le seul jour où je me suis dit, franchement, aujourd'hui, j'ai pas envie d'y aller. Mm -hmm. Et sinon, c'est tout. Vraiment, en cinq ans, euh, enfin, ça fait cinq ans et demi, il n'y a pas un jour où je me lève sans avoir envie de venir. Je fais 60 choses différentes dans ma journée. Euh, ce matin, j'ai commencé avec BFM. Je suis arrivée ici, j'avais une réunion avec la com, ensuite j'ai enchaîné avec une réunion avec l'international, ensuite je suis allée manger avec mes équipes, ensuite j'ai enchaîné avec mon codir. ensuite j'ai enchaîné avec un point avec mon équipe marketing, maintenant je fais ça, euh, ce soir j'ai des decks à finaliser, il faut que je relise un PNL. je fais tellement de choses différentes dans ma journée que je ne peux pas m'ennuyer. Et euh, la boîte marche bien, donc forcément tu te bats pour un truc qui est cool, ce euh, qui est chouette, je me suis déjà battue avec ma première boîte pour un truc qui ne marchait pas. C'est plus désagréable parce que tu dis ⁇ Ah oh, je me bats un peu et puis ça ne marche pas. Oh, c'est chiant. Ouais. ⁇ euh, Mais là, je me bats pour un truc qui fonctionne bien. Euh, et puis, tu as des gens en face, quoi. Tu as 80 000 familles en face qui ne te disent pas tous les jours ⁇ J'ai besoin de toi ⁇ mais ⁇ Continue d'être là ⁇ Donc tu te ouais, dis ⁇ Bon, sûr. bah ils continuent d'être là, c'est qu'ils ont besoin de moi. Donc tu as envie de te défoncer pour ces gens et puis pour tous les gens qui suivent derrière, quoi.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, euh, on n'a qu'une cinquantaine de minutes, donc euh, on va pas s'éterniser. On va commencer à parler réellement, même si je pense que ce dont, dont on parle depuis le début, ça reste de l'entrepreneuriat et de la résilience dans toutes tes expériences. Il euh, y a la création de... Euh, merde, j'ai déjà oublié. Momiville. 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 Euh, réseau social ou média plutôt. Réseau pour, social. Ouais. Réseau social pour mettre en relation donc des futurs parents avec des...
1: C'est un espèce de LinkedIn euh, slash Tinder du parent où en gros, euh, tes parents dans tel quartier avec tel enfant, de telle euh, envie de fonctionner avec ton enfant, puis tu vas aller trouver des parents qui te ressemblent et qui tu vas pouvoir échanger euh, pour essayer d'optimiser un petit peu, de sortir de la discussion de type forum ou de type euh, « on a un intérêt en commun » ou « on habite dans le même quartier ». Super idée, je maintiens. <rire> pas de business model, malheureusement. Donc, j'allais dire, c'est ça de la plus grosse ceux. erreur. Oui, oh, mais c'est une erreur. Voilà, des erreurs, j'en ai fait plein. Mais euh, celle-ci, celle-ci qui nous a coûté la vie. ouais, c'est que tu pas de business model. Donc, euh, tu n'as pas, pas de business model. Malheureusement, tu es esclave des levées de fonds. Et c'est un gros sujet en ce moment. Si tu trouves pas ton product market fit, si tu trouves pas ton business model, et maintenant, c'est si tu ne trouves pas ta rentabilité, c'est compliqué. Et c'est vrai que, et c'est aussi pour ça que je, je militerais toujours pour euh, les subventions, c'est bien, mais les subventions t'éloignent du problème fondamental qui est quel est ton business model Quel est ton product market fit Qu'est-ce okay. que les gens sont prêts à payer pour ton service, pour ton produit Et les subventions t'éloignent de ce moment où tu te dis, mince, je n'arrive pas à générer mon propre argent, donc je suis obligé de mettre la caisse sous la porte. C'est exactement ce qui nous arrivait avec Méméville. Mm -hmm. euh,
0: ça avait quand même levé, je crois, de 200 000 euros, c'est ça Non,
1: on a signé une levée de 200 000 euros qui n'est jamais venue puisque c'était un fonds WCTI, Partner, je le dis sans aucun problème. C'était <rire> un, un fonds de paille qui, en gros, avait pour mission, je pense, d'après ce que le FBI nous a dit, de blanchir de l'argent entre le Mexique via les États-Unis Donc... en investissant en Europe. Et donc, on a signé avec ce fonds, euh, et d'ailleurs, le fondateur du fonds euh, a été assigné par le mandataire judiciaire, euh, il a planté plusieurs boîtes. Voilà, il existe toujours, et pour l'instant, il est toujours en, en liberté. Donc, euh, on attend le jour où, euh... <rire> où que le ma première boîte n'a toujours pas été liquidée à cause de ça.
0: Donc, en théorie, elle existe encore
1: Elle existe encore, elle est toujours liquidation, ouais. euh, et en
0: liquidation. Incroyable, et j'envoie sur une phrase, je te l'ai dit juste avant, tu as été interdite bancaire, j'imagine que c'est la résultante
1: j'ai été interdite bancaire à cause de ça en partie, puisque finalement, le fond, on signe une levée de fonds, puis on signe bien, on fait les papiers chez les avocats, machin. Euh, et c'est vrai que pendant tout ce temps, bah, on n'a plus beaucoup de cash, donc je commence à payer beaucoup de choses avec mon, ma thune perso. Je que Moi euh, j'étais prof à la fac, je viens d'une famille de profs, donc j'ai jamais eu derrière moi, euh, quand on me dit ouais en love money j'ai levé euh, 200 000 balles, bon en love money j'aurais peut-être pu lever euh, 1500 euros tu vois, vraiment, non mais vraiment pour de vrai, ouais. donc euh, en fait j'avais pas de love money, j'avais fait un prêt de 30 000 balles à la BNP que je rembourse toujours aujourd'hui, hein, c'est vraiment vrai, et... Euh, et c'est vrai que, bah oui, au moment où euh, la levée de fonds qui est censée arriver, qui n'arrive pas, puis ça traîne, et puis c'est signé, et puis le versement n'arrive pas, tu te dis, c'est un mauvais film, donc tu commences à payer toi parce que y crois, et jusqu'au jour où tu es, euh, es proche de la cessation de paiement, et donc bah, t'as 45 jours pour aller au tribunal de commerce, pour dire « Bonjour, je mets ma boîte en liquidation pour protéger tes salariés et assurer le versement des salaires. » Donc, au 43e jour, euh, j'ai pris mon orgueil, mes petits papiers et je suis allée pleurer au tribunal de commerce. Voilà.
0: T'as embauché combien de personnes
1: On était 4 ou 5 à l'époque.
0: Ok. C'est quoi le, le jour où t'as dû entre guillemets mettre la clé sous la porte mm -hmm. t'as dit j'ai mis mon orgueil de côté ouais. donc il y a un peu euh, face euh, la réalité
1: ah bah c'est c'est un sentiment de honte et de perdition qui est incroyable parce qu'en plus comme j'ai un profil un peu atypique une grande 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 grande, grande partie des gens m'attendaient au tournant ouais. euh, c'est marrant parce que t'as as l'impression de décevoir alors tu te déçois toi déjà beaucoup, euh, tu déçois tous les gens en face de toi tu vois dans le dans les salariés de l'époque, il y en a la moitié qui m'en ont voulu énormément, mais vraiment beaucoup, et il y l'autre moitié qui est venue bosser avec moi sur ma deuxième boîte euh, les gens autour de toi te disent mais en même temps Carole, euh, tu es comédienne, il faut peut-être t'en tenir à ce que tu sais faire, ou euh, bah, t'es prof de fac, retourne faire prof de fac c'est mieux il euh, y a tes parents qui sont bienveillants mais qui, qui étaient inquiets, qui sont inquiets euh, voilà, donc t'as un mélange de réactions entre la bienveillance, le fatalisme, euh, le jugement euh, un peu acerbe, euh, des gens qui, eux, ont fait les bonnes écoles et les bonnes études, qui te regardent mmh. un petit peu de haut. Voilà, mais c'est la vie, tu vois. C'est la vie. Et euh, puis,
0: tu... quelques années plus tard, June, donc j'ai envie de dire... Euh la roue tourne à tourner, comme dirait notre grand Franck Ribéry. J'ai juste une mini question sur ça. Je sais pas si t'es fan de foot en plus. Hein, de foot, ouais, t'inquiète. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais te... Oui, tu parlais de résilience mm -hmm. et je sais pas si l'opposé ou... Euh, mais il y a un peu le côté être borné. C'est quoi le juste milieu Donc C'est-à-dire se dire, on va faire plusieurs pivots, on va remettre en question des choses versus, et tu l'as dit encore tout à l'heure, je reste
1: convaincu que cette idée était bonne c'est super difficile le moment où tu dois te dire c'est la fin. Euh, c'est une question qu'on me pose malheureusement souvent en ce moment. Quand est-ce que je dois arrêter Je pense qu'il faut arrêter quand, quand on est épuisé, quand on n'y croit plus. Parce qu'en fait, le moteur, c'est... Euh, un entrepreneur, c'est un moteur. Et tu me parlais des tests de personnalité, j'en ai jamais fait. Je fais le test de QI quand j'étais petite. Euh, J'avais un score qui était... Euh, euh, de très élevé mais je, je, je sais tout quoi je, je m'en foutais un peu et je ne mmh. pourrais pas te dire mon score là je sais juste qu'il était euh, c'était un, un gros score quoi euh, et ça, ça m'intéresse moyennement par contre ce qui m'intéresse c'est le profil les profils entrepreneuriaux t en as un certain nombre mais on est tous un peu similaires on a tous ce côté un peu messianique euh, tu vois Steve Jobs Jésus tu portes le flambeau tu, tu es habité par ton par ton truc, tu es prêt à sacrifier plein de choses, c'est pour ça que tu te fous un interdit bancaire c'est que tu te dis mais je suis habité par mon truc et j'y crois et ça va finir par marcher et le moment où euh, bah, le moment où ça s'arrête où ça doit s'arrêter il est dur parce que tu te dis bah, peut-être que je me suis trompée peut-être que le timing n'était pas bon c'est un peu comme vivre une très grande histoire d'amour, très passionnelle très fusionnelle et un jour l'autre te dit je ne t'aime plus, au revoir et là en fait euh, il te manque les bras les jambes le cerveau le cœur, tout, tout disparaît quoi. mais ça c'est dur ouais, c'est dur c'est dur d'identifier ce moment euh, en règle générale il intervient toujours un peu trop tard parce mmh. que tu luttes tu luttes en tant qu'entrepreneur c'est contre-intuitif as l'habitude de te battre donc le moment où tu t'arrêtes il arrive souvent trop tard je dirais c'est les moments où tu t'as plus d'énergie euh, et en vrai les moments où tu n'as plus d'argent il faut pas attendre d'en avoir moins que moins, c'est-à-dire le moment où tu dois de l'argent à la banque, il faut s'arrêter c'est comme au casino quoi euh, tu t'arrêtes quand t'es à zéro, tu fais pas un crédit à la banque
0: c'est une super intro, je viens d'y penser euh, Mais évidemment je te suis sur les réseaux mais je suis aussi notre cher Paul Lé mm -hmm. euh, déjà un grand merci pour cette intro et petite question euh, out of the blue est-ce que tu l'as plumé à cette soirée poker
1: euh, <rire> alors malheureusement Paul, alors Paul c'est le fondateur de la Bellevue, c'est un très très bon ami, c'est un, un mec incroyable, c'est-à-dire que c'est un père de famille incroyable, sa femme est géniale, leurs gosses sont trop mignons, euh, donc c'est un père de famille accompli, c'est un homme de famille accompli, il a, il a une famille qui est hyper inspirante, euh, il a une histoire hyper inspirante, il a une histoire qui est top, euh, il a des amis qui sont trop sympas, donc on a en effet notre petit groupe d'amis des entrepreneurs de la tech, on joue euh, au poker ensemble, Paul, malheureusement, gagne très souvent en ce moment. Euh, je ne sais pas pourquoi
0: ça ne m'étonne pas. pas. Non,
1: mais je ne pourrais pas te dire pourquoi. Parce qu'il joue, il joue bien, mais en même temps, ce n'est est pas forcément le plus sérieux d'entre nous.
0: Mais c'est à travers euh, ça, justement, que je pense qu'il vous a.
1: Je, je pense qu'il il a, a une capacité à euh, se dire « c'est un jeu, j'y vais pour jouer ». Et en fait, c'est vrai que les bons joueurs de poker... Euh, moi typiquement je suis une très mauvaise finishuse. je peux finir beaucoup troisième, c'est une place que j'aime bien euh, parce que je, je suis pas, il euh, y, y a des moments où je craque, il y a des moments où j'ose pas, il y a encore des moments où j'ose pas et, euh, et c'est important d'oser dire ces choses là et d'ailleurs je, je, des fois tu même quand t'es entrepreneur et quand tu vis des choses assez fortes, assez puissantes, bah, des fois, il y a des gens, ils, te, ils rentrent dans ton cerveau, ils te détruisent de l'intérieur, tu vois. Et, et le poker, c'est un peu ça. Et Paul, en fait, il y a rien qui rentre, rien qui le détruit, jamais, quoi. Donc voilà. Donc pour l'instant, il est, euh, il est plutôt bon cette année. Euh, Est-ce qu'il finira cette année en tête? je on ne verra. sais pas mais en tout cas pour l'instant voilà, c'est Jerry Moulas le fondateur de Lead Design qui est en tête euh, qui pour le coup lui joue euh, bien de manière constante et régulière euh, voilà on verra
0: j'ai enregistré euh, avec Racem moi aussi le Legal Place il joue ouais. avec vous ou pas
1: euh, oui il joue avec nous tous dit Rasset moi ouais.
0: et ben justement donc déjà un grand salut à, à tous et encore ouais. une fois à Paul pour ses je, je le dis à chaque podcast parce qu'en ce moment, je shoote qu'avec des intros qu'il m'a faites de grande qualité. Donc, un grand merci. Et allez acheter sur la belle vie. Euh, C'est mieux que Gorillaz. Allez, passons. Euh, <rire> C'est quoi l'importance de bien s'entourer
1: C'est indispensable de bien s'entourer parce que le métier de fondateur de startup, il est très solitaire. D'autant plus quand tu es solo founder. On n'est pas beaucoup de solo founder. Euh, vois, Anthony Bourbon, qui est, euh, un de mes meilleurs potes. Alors, c'est un personnage. Ah ouais, je vais euh, l'avoir aussi bientôt. <rire> c'est un personnage incroyable, Anto, et, et c'est marrant parce qu'on se connaît quand même depuis pas mal de temps. Et c'est un peu comme, on... on est un peu la même personne, ce qui, lui, il est garçon. On a, alors, une histoire qui est pas similaire non plus, mais on vient de région, avec des parcours pas forcément privilégiés comme plein de gens dans l'écosystème. Et, euh... C'est important de s'entourer de gens comme ça parce que déjà on vit des aventures qui sont moralement, émotionnellement, physiquement très dures. C'est très hype d'être entrepreneur, la vérité c'est que c'est beaucoup moins glamour qu'il n'y paraît. On travaille euh, je sais pas combien d'heures par jour, là, là, je suis debout depuis 7h, je vais me coucher à 23h30, mon ordinateur aura été ouvert de 7h à 23h30 à l'exception de l'heure que je passe avec mon enfant le matin, de l'heure que je passe avec mon enfant le soir. BBH euh, -H. -H. Euh, et, et c'est vrai que ben, c'est hyper dense très intense t'as finalement beaucoup de responsabilités sur le dos en fonction de ton âge des fois ça peut être un peu dur il y a des gens qui font ça extrêmement bien qui très jeunes à 25 ans peuvent soutenir des croissances de ouf avoir une équipe de 300 personnes mais mais psychologiquement il faut se dire un truc t as, t as... alors nous on est une cinquantaine chez June euh, et après il y a tous les, les, les emplois entre guillemets créés par écho t'as cette responsabilité sur les épaules quoi c est, c est... et ça sort un peu de nulle part as... les patrons d'ancienne génération c'est des mecs qui sont grandis dans ce rôle là c'est un truc qu'ils ont cherché volontairement nous on est des créateurs purs et d'ailleurs il y a des entrepreneurs qui adorent la phase de création qui aiment beaucoup moins la phase de run la phase où tu dois structurer euh, organiser euh, solidifier sur le long terme pour certains c'est moi qui euh, et puis, on a tous un plafond de verre, entrepreneur par entrepreneur. Il y a tous, tout le monde à un moment où on a atteint le maximum de ses capacités sur un point. Et puis, bon, bah après, bon, on va se diversifier en se disant, bah voilà, je, je suis au max sur ça.
0: Et c'est l'art de déléguer aussi.
1: C'est l'art de déléguer, c'est l'art de grandir, c'est. Euh... Ça fait partie des sujets. Donc oui, être bien entouré, ça te fait des gens qui comprennent ce que tu vis. Ça fait des gens avec qui tu peux échanger de manière hyper libre euh, sur euh, tous ces sujets. Donc il y a notre petit groupe de poker. Il y a le Galion qui est le think tank des entrepreneurs où euh, j'y suis depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que là, on était à, à Biarritz la semaine dernière pour un séminaire avec le Galion. C'était génialissime avec Arbia aussi avec ça. Arbia euh, avec Yanis Dalocab avec Quentin de Cold Square on était un, un petit groupe c'était vraiment chouette et, et on a vraiment réussi à ben tu te poses des questions tu te recentres aussi pourquoi je fais ça qu'est-ce mm -hmm. que je cherche euh, c'est quoi mes prochaines étapes. Et c'est des questions qui sont difficiles, difficiles de te poser ces questions-là, soit avec tes copines euh, bah, qui sont, tu vois, moi j'ai des copines qui vont être entrepreneurs, j'ai une copine euh, qui tient des restos, euh, j'ai une copine qui fait de la recherche, enfin, j'ai des copines très diverses. Euh, mais c'est sûr que bah, quand il faut parler d'un sujet de levée de fonds, d'un sujet RH, d'un sujet euh, pivot, c'est plus facile d'en parler avec bah, tes, tes collègues CEO. Euh, et c'est vrai que moi, c'est un truc que j'aime bien nourrir et cultiver parce que, en vrai, j'ai besoin de quoi.
0: C'est euh, une remise en question perpétuelle, l'entrepreneuriat
1: Toujours, ouais. Tu ne peux jamais te reposer sur des lauriers, même si c'est un endroit très confortable où se reposer.
0: Mais c'est fatigant aussi.
1: C'est pour ça que c'est très fatigant. Et c'est pour ça qu faut, enfin, que moi, j'ai besoin d'avoir une organisation très militaire ouais. parce que c'est un peu la seule chose qui fait que... Tu vois, moi, je découvre ma semaine euh, le lundi matin à 10 h quand je fais le point avec mon assistante Julie, donc j'ai découvert... On deux... salut. <rire> voilà, salut bon, salut Ju. Euh, j'ai découvert euh, lundi matin à 10h que je faisais un podcast avec toi. C'est d'ailleurs pour ça qu'à 10h15, on t'a dit qu'il faudrait l'avancer d'une demi-heure parce que sinon, Carole va être, euh, yes. va être coincée après. Et, et en vrai, ça me va. Mais ma semaine ne me passe pas dessus comme un train. C'est je vois ma semaine, j'absorbe ma semaine et, euh, et j'avance comme ça. Et je le vis pleinement, je vis chaque jour pleinement mais il faut avoir cette énergie je suis rentrée dans la pièce, la première chose que je te dis quand tu m'as dit ça va, je suis fatiguée tout le monde me pose cette question, je réponds toujours la même chose et en vrai depuis que je fais l'interview j'oublie complètement que je suis fatiguée ouais, je suis je... trop contente, là après je vais aller chercher mon enfant à la crèche, je vais être hyper contente je vais me poser une demi-heure, je vais me dire ah, je suis fatiguée et puis je vais repartir bosser
0: euh... en tout cas tu me donnes beaucoup d'énergie et, euh, et, et ça se ressent, en tout cas moi je le ressens euh... On va, on va avancer sur June, il y a juste un mini épisode, euh, tu termines euh, ta précédente boîte et tu te dis « je vais rentrer en tant que euh, quelconque poste de direction en marketing dans une boîte ouais. ». Et puis, euh, tu parles avec « The Family mm », -hmm. euh, J'aimerais et il te recommande alors je crois que c'est vraiment Oussama euh, mais j'aimerais comprendre un petit peu comment euh, The Family t'a aidé dans la création de June euh, et maintenant on va prendre le temps qui nous reste pour parler de June
1: euh, bah en vrai j'avais aucune envie de remonter une boîte ça je, je, je voulais être salarié, je voulais poser mon cerveau et il y a beaucoup de vertus dans le salariat je le dis souvent la hype d'être entrepreneur c'est un peu une mode et en vrai le quotidien il est dur donc c'est aussi très très bien d'être salarié et derrière chaque entrepreneur il y a une armée de salariés dévoués hyper talentueux et ça je pense que c'est hyper important de le rappeler euh, je ne veux pas forcément je ne veux pas du tout remonter une boîte je rencontre Oussama de The Family qui me dit, ah c'est dommage tu as tellement une expertise sur les, sur les bébés euh, les produits pour bébés ça peut être trop cool, nous on a des investisseurs qui sont chauds euh, c'est toi qui euh, lui
0: parle de l'idée quand même c'est pas lui qui te, qui te dit mets-toi sur la problématique des bébés
1: non c'est lui qui me dit c'est dommage parce que tu as une telle expérience dans le domaine que franchement c'est dommage et il me dit okay. qu'est-ce que tu ferais et je lui dis, bah, euh, le truc à faire, c'est ça. Parce que euh, bah, les parents, ils ont une méfiance énorme sur les produits. Euh, ils savent pas forcément tout le temps quoi utiliser. Mmh. Ils vont sur Internet, ils cherchent des infos, ils trouvent euh, la vérité leur contraire. Il y a très peu de réglementation sur l'hygiène. Il y a vraiment un truc à faire. quoi Charge mentale, cumul, charge mentale, practicité, euh, transparence, traçabilité. Il y a un espèce de, de trou dans la raquette qui était énorme. Euh, et il me dit bah vas-y euh, pitch moi ça quoi. Donc j'ai oh, euh, bon, je fais un business plan pendant l'été.
0: Alors que tu venais de refaire ton CV. Ouais,
1: je, non mais c'est la blague c'est que je, je faisais en parallèle les interviews à l'époque, j'avais postulé pour être directrice marketing de Stuart. Et donc ah, je faisais je ça et en parallèle je je faisais un BP que j'ai fait, c'était rigolo d'ailleurs, c'était à l'île de Ré. À l'époque, tu avais pas le personal hotspot sur les téléphones, il n'y avait pas le wifi dans la maison où on était, donc il fallait que j'aille à l'office de tourisme. Je passais des heures à l'office de tourisme de l'île de Ré pour avoir l'internet gratos, parce que j'étais interdit bancaire. Et donc, <rire> donc j'étais là, là sur mon ordi et tout, et la fille de, 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 de l'office de tourisme de l'île de Ré, elle a dit Mais -ce elle « Mais qu'est-ce qu'elle fout Elle est débile, passe ses journées enfermée à faire des trucs alors que les gens étaient à la plage ». Et, euh, et voilà, et le truc se fait comme ça. Euh, the Family, c'est une super structure, justement, tout début, parce que euh, bah, la maturité d'un projet, elle se construit, et, et au début d'un projet, tu as besoin de discuter, tu as besoin d'échanger, tu as besoin d'avoir une espèce de... de, de, de tu, tu pars d'un point zéro et tu dis, bon, comment je vais de zéro à un, quoi. Tu ne te dis pas comment je vais de zéro à cent. Se dire comment je vais de 0 à 100, c'est une erreur, parce qu'en fait, tu vas être déçu de galérer à arriver jusqu'à 1, voire 2. C'est comme de dire euh, à la rentrée au 1er janvier, je veux perdre 15 kilos, bah, commence déjà par en perdre 1, puis tu verras après si tu arrives à en perdre 2. C'est un peu le... le étape par le, étape. Étape quoi. par étape. Okay. Et, euh, et voilà, et donc c'est vrai que bah, voilà moi, je, 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 Oussama et Alice... Euh, euh, à l'époque, on euh, ont été hyper proches. Et dans les phases d'inception d'un projet, les incubateurs prennent toute leur valeur et la perdent rapidement quand les projets deviennent matures. Plus un projet devient mature, moins on a besoin d'accompagnement, moins on a besoin de coaching. Euh, L'exemple que je te donnais, c'est euh, mon coach Adrien Falcon de Wave. Je le voyais euh, deux heures toutes les deux semaines en physique en présentiel maintenant on se parle une demi-heure en asynchrone euh, euh, toutes les 3-4 semaines
0: et Donc... je suis sûr qu'il en est fier et comme euh, The Family en sont fiers de se dire qu'ils t'ont permis de te prendre ton envol, entre guillemets.
1: Exactement, et donc ça, ça va vraiment dans, dans, dans l'histoire de la vie. C'est comme ton enfant, au début, quand il marche, il a besoin de toi. Puis un jour, il marche, il n'a plus besoin de toi. Donc, euh, il, tu lui tends la main, il la prend un peu ou pas. Puis un jour, il repousse ta main en disant, va te faire foutre, je veux marcher tout seul, quoi. <rire> et bien, c'est exactement la même chose, l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est vrai qu'on a, on a, euh, a commencé comme ça. Euh, c'est chouette, quoi.
0: Je, je, je voulais te poser la question, je t'en avais parlé en plus euh, un peu en amont. Euh, je ne sais pas quel âge a ton, euh, ton baby age, si Il tu veux. Il a 15 mois. Il a 15 mois. Ouais. Euh... Euh, June existe depuis 5 ans et demi. Ouais. Donc, d'où te vient cette... Euh, Est-ce que je saurais l'expliquer, en fait, euh, cette envie d'aider des parents
1: Je sais l'expliquer, c'est lié à ma première boîte puisque ma sœur avait eu une grossesse hyper difficile pour sa première fille qui a 14 ans maintenant et, euh, et à l'époque j'étais aux états unis et je lui ai dit oh là là, donc elle se retrouve à l'IT, ça fait pas longtemps qu'elle a déménagé en Bretagne alors que nous on est natifs de Verne et je lui dis mais enfin, c'est dommage. Euh, tu vois, tu devrais peut-être trouver des groupes de paroles dans ton église, autour de toi et tout. Elle me dit, Carole, on n'est pas aux états unis ici. Il n'y a pas de groupe de paroles dans les églises. <rire> elle lui dit, oui, c'est vrai. Euh, et elle me dit, bah la seule chose que j'ai, c'est un forum où je parle avec des nanas qui accouchent en même temps. Donc, qui accouchaient en décembre, je ne pourrais plus te dire l'année. Et je dis, ah, mais c'est trop dommage. <rire> et donc, en fait, c'est vrai que tu te retrouves à parler avec des nanas qui... Euh, euh, ont euh, leur premier enfant à 20 ans euh, euh, dans euh, la région PACA, euh, une nana qui a son troisième enfant à 40 ans euh, dans les Hauts-de-France, euh, une femme active euh, 30 ans, euh, centre-ville de Nantes, euh, qui a son deuxième gosse. T'as as peu de choses en commun à part l'expérience de la grossesse, à part le fait de dire j'attends un enfant, il va accoucher en même temps que le tien. C'est le seul point commun que tu as. Euh, C'est comme... Euh, je sais pas si tu disais je vais mettre toutes les femmes blondes dans une même pièce euh, et vous avez tout ce point commun, vous êtes blonde, vous allez donc forcément bien vous entendre, c'est faux, t'as autant de façons d'être maman que d'être femme, donc en fait de dire à une nana t'accouches à telle date, donc tu vas forcément bien t'entendre et avoir des trucs à partager avec cette autre nana c'est pas vrai, tu vas pouvoir partager le, est-ce que toi t'as fait ton écho combien de kilos t'as pris est-ce que ton enfant il a grandi x ou y, est-ce que t'as commencé à préparer la chambre, mais tu vas pas pouvoir parler de choses qui te sont en fonction des différents profils tu ne peux pas aborder une grande 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 multitude de sujets, les seuls sujets que as en commun c'est l'aspect médical ouais donc à cause de ça, j'ai monté ma première boîte. Et à cause de ce que j'ai appris en montant ma première boîte, la charge mentale, l'angoisse, euh, l'isolement euh, parental, euh, t'es loin de ta famille, t'as pas forcément de modèle à suivre parce que bah, tu vois pas forcément de bébé. T'as des gens, ils ont des enfants à 35 ans, ils ont jamais eu un bébé dans les bras, alors qu'il y a 30 ans, c'était absolument pas possible. Et, et tout ça t'amène à te dire, ouais, il y a un, vraiment qu'il y a un trou dans la raquette. Et c'était cool que ça soit pas mon expérience de maman. Je me suis pas dit moi j'ai eu ce problème donc je vais aider les autres mamans. Je n'étais pas maman, je n'avais pas envie d'être maman en plus à l'époque. Et je me suis dit bah voilà donc en fait euh, c'est ce qu'il faut faire, pas parce que euh, j'ai réalisé qu'il y avait un problème pour moi, parce que c'est ce qu'il fallait faire. C'était la bonne chose à faire et c'est pour ça que je l'ai faite.
0: Est-ce que euh, on parle juste du pain identification euh, très très rapidement Tu l'as pas vécu mm -hmm. Mais est-ce que c'est le fait que ce soit ta sœur et que tu aies été prise peut-être d'un côté un peu émotionnel Non, ou alors... pas du tout. Non, ok. Zéro. Donc, c'est vraiment, tu t'es dit que ça doit être commun à beaucoup de personnes
1: Ah non, c'est la data. ouais C'est la recherche. Non, en fait, c est, c est euh, ma sœur ma m'aurait dit ça. J'aurais dit, bah ouais, ça so va Et sur le coup, je me dis, ah ouais, c'est vrai que c'est intéressant comme idée, idée et tu vas chercher de la data. Okay. Sans data, tu es juste une personne avec une opinion, quoi. Donc, euh, ça sert à rien. Tu montes pas une boîte sans data.
0: Ben, parlons de la data. Il me semble que chez June, euh, vous avez utilisé de la blockchain pour être capable de, de retracer en fait la, la chaîne de production. Euh, donc on, on a parlé de ça, Enfin, je crois, un peu tout le long, mais il euh, euh, y a ce côté euh, écologique qui est hyper important. Euh, allez, vends-nous un petit peu, <rire> non, non, mais, June. Euh,
1: euh, en vrai, euh, moi, y a un, le truc qui m'attriste, c'est qu'on me dit « Ah, June, la marque de couche !» En fait, C'est vrai que vous êtes
0: très connu pour la couche.
1: Parce qu'on a, on, a, on a plus, fait mais... la couche classée première par 60 millions de consommateurs. C'est vrai que ça a été un moment assez, assez important. Mais au-delà de ça, déjà, on a fait la couche à l'époque la plus clean de France, alors que ça faisait un an qu'on était sur le marché et alors que je ne viens pas de cette industrie. Donc, c'était quand même un fait d'armes qui n'était pas neutre euh, pour être remarqué. Derrière, on a fait la couche la plus traçable. On a développé DORS, qui est une plateforme de traçabilité basée sur une techno-blockchain mmh. qu'on a mis en place pour la couche, mais pour l'intégralité de nos produits cosmétiques. Que ce soit pour les produits pour les ados, les produits pour les femmes, pour les enfants... Euh... Et la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que tu vas avoir... Alors, évidemment, grâce à Yuka et à Clean Beauty, des applications, tu scannes un produit, tu sais si le produit est bien ou pas bien. Euh, mais il faut aller un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que tu rentres euh, dans un magasin, tu à quatre taboulets devant toi, euh, quatre prix différents. Euh, tu regardes la composition, elle est quasiment similaire. Il y a quand même bien 80% de chances qu'ils sortent tous de la même usine avec un cahier des charges pratiquement similaire. Pourtant, tu payes du simple au triple au quadruple. Euh, et de la même manière que tu vas avoir euh, euh, des euh, shampoings ou des gels lavants ou des produits fabriqués en France soi-disant euh, avec des bons scores sur Yuka mais en fait fabriqués en France à partir de matières premières qui viennent de très loin euh, et l'intérêt de notre outil de traçabilité c'était de dire alors attends nous on va dire aux gens la bouteille dans laquelle il y a ton produit elle vient de tel pays, la pompe elle vient de tel pays, l'ingrédient Numéro 43 dans la liste qui la petite liste en latin là sur le dos, moi j'ai fait beaucoup de latin, hein, mais, mais pourtant cette liste je ne la comprends je l'ai jamais comprise de ma vie. Okay. L'ingrédient numéro 43 sur cette liste in key, euh ok, il sert à quoi Il vient d'où Pourquoi on l'a choisi bah en fait, une fois que tu mets tout ça à l'intérieur d'une plateforme et l'intérêt de la techno blockchain c'est que c'était inaltérable. Donc, en fait, une fois que tu mets l'info, tu peux plus l'enlever. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on trouvait ça intéressant parce que ça donnait la gageur de sécurité et d'inviolabilité dont on avait besoin. Euh, donc, c'était avant que le Web3 soit un truc cool, avant que les gens se disent « Tiens, les cryptos, c'est l'avenir ». Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, on a bien galéré pour expliquer ce que c'était que la blockchain, euh, parce que les gens... Mais et tu connaissais
0: coup, rien non plus, j'imagine connaiss...
1: Non, moi, je n'y connaissais pas grand-chose. Et puis, en fait, tu dois aller évangéliser des gens qui connaissent encore moins, qui sont encore moins digitalisés, qui sont les usines, les fabricants, les fournisseurs. Donc, tu dois ouais. leur, expliquer, leur expliquer ce que c'est que la blockchain. Euh, alors, depuis, j'ai fait plus dur, j'ai dû leur expliquer ce que c'était que le Web3 et le Métaverse. C'était un autre moment assez fun. Mais... Euh
0: plaisir. <rire> non, mais en vrai
1: en vrai c'est hyper intéressant de pouvoir le faire et euh, et voilà donc c'est vrai qu'on a voulu développer cet outil de traçabilité parce que c'est hyper important quoi pas juste de te dire ah cool le marketing autour de ce produit est bien fait. T'as envie, t'as besoin de savoir si ce produit-là, il est unique, si c'est une marque blanche sur laquelle on a mis un, une étiquette ou si mmh. c'est une, une, quelque chose que t'as développé toi. Si on te dit, c'est génial, notre produit, notre savon, euh, notre shampoing solide, euh, il est hyper responsable parce qu'il n'y a pas de plastique, mais en fait, il est fait à partir d'actifs qui ont fait trois fois le tour de la planète pour venir, ça n'a aucun intérêt. Zéro.
0: Et ça, ça juste un Yuka ne, ne le traque pas encore
1: Non, mais Yuka, c'est très 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 compliqué à traquer parce que c'est basé sur le bon vouloir de l'information donnée par le fabricant. Évidemment. Donc, Donc euh, Yuka, il est capable de te donner la listing key parce que c'est des documents qui sont publics.
0: Donc toi tu l'as parce que tu l'exiges, enfin euh, tu l'exiges au-delà de ça, si tu... oui, auprès de, de tes fabricants.
1: Bah déjà parce que comme nos formules sont nous appartiennent, on est capable de dire bah on veut savoir d'où vient chaque produit qu'on source parce que on Logique. les source, <rire> donc euh, voilà et ça fait partie des engagements qu'on a avec eux ouais. J'ai le protocole Il a, transparence. Il
0: euh... y a pas une boîte à créer sur ça. En fait, la tech est bah, pas y aurait, dure. Il y, y
1: aurait une appli, il euh, y aurait un, un yuga de la traçabilité, il y a Closparency qui existe pour la fringue. Il euh, y aurait un truc à faire, mais le problème, c'est de plugger la data. C'est-à-dire que finalement, euh, comment est-ce que tu euh, impliques... T'imagines, je sais pas moi, demain, euh,
0: ouais, les euh, marques, tu là. dis
1: euh, à Casino, ben, euh, euh, tu es gentil, tu vas aller mettre dans cette plateforme l'intégralité des données sur l'intégralité euh, de tes produits euh, et puis tu vas l'updater à chaque fois tu, ch tu changes une prod, c'est énorme
0: mais, mais je me le dis, travail est
1: gigantesque
0: c'est nous consommateurs qui... en fait on tend vers ça, c'est à dire que Yuka sûr, quand ça s'est lancé, c'était peut-être presque des ovnis, on n'était pas encore assez euh... enfin c'est le rôle aussi des boîtes et je suis sûr même à travers June il euh, y a, des, y a des, des, des consommateurs, des clients que tu as qui achetaient du Pampers ou autre marque et qui, en fait, un jour, euh, soit ont été targetés, soit se sont intéressés à June et se sont dit « Ah ouais, en fait, c'est important pour mon bébé parce qu'apparemment, on veut le meilleur pour son enfant. <rire> » Mais tu vois ce que je veux dire a... Est-ce qu'il n'y a pas un job de pédagogie aussi
1: Il y a un job de pédagogie, mais euh, après, il y a un sujet d'open data. quoi. Comment tu fais pour dire à tous les fabricants et tous les manufacturiers à travers le monde, s'il vous plaît, mettez l'accès à l'intégralité de vos datas de manière illimitée euh, non-influencé et euh, mise à jour euh, tout le temps. Contre, en termes d'architecture, de... c'est énorme. Ça serait génial, ouais, mais ouais. je pense qu'on va y arriver. Mais c'est long, c'est un travail long. Il faut une évangélisation longue. Et j'y okay. crois, hein. franchement j'y crois, sinon on ne l'aurait pas fait. Mais, euh, mais je pense que ouais, t as, t as, t as un vrai gros enjeu par rapport à ça.
0: Tu nous parlais de la couche euh, origine. Mm -hmm. Tu veux nous en parler un petit peu euh, C'est quoi l'objectif D'ailleurs, juste une mini question. C'est le best-seller chez vous la couche
1: Le ouais, c'est le best-seller chez nous la couche. Bah, pour une raison simple, c'est que c'est un produit que achètes tous les mois en quantité euh, assez euh, importante. Parfaitement, j'avais oublié euh... cette question. Non, <rire> le, la couche origine c'est quoi Bah en gros, déjà il y a beaucoup de greenwashing dans notre industrie comme dans pas mal d'industries d'ailleurs, euh, on essaye de faire croire aux gens qu'une couche, ça peut être recyclable, une couche, ça peut être biodégradable, euh, une couche euh, peut-être euh, 100% naturelle. Donc, on avait déjà envie de pouvoir dire euh, non, la couche, c'est un produit, la couche jetable, mmh. c'est un produit que tu jettes. Voilà. Tu prends le produit, tu le jettes dans une poubelle. Donc, faire croire aux gens qu'il y a, parce qu'il y a un pourcentage de produits dans la couche qui sont recyclables, et que donc la couche est en partie recyclable, euh, c'est une erreur. C'est une hérésie. Euh, c'est euh, d'un point de vue marketing très mensonger. Donc, je me suis toujours battue un peu sur ces idées là Une couche jetable, ce n'est pas le meilleur produit pour l'environnement. C'est un fait. Il faut l'accepter. Par contre, par contre... Petit 1, c'est un produit excessivement pratique qui a révolutionné la façon dont les parents se sont euh, occupés de l'hygiène de leur enfant. Euh, finalement, une couche jetable, c'est ce qui permet à plein de femmes de euh, repartir bosser quand ça commence à exister dans les années 50. Parce que d'un seul coup, bah... Euh, c'est plus facile, tu peux garder ton enfant longtemps dans sa couche, donc tu peux t'absenter, euh, tu peux le donner plus longtemps à quelqu'un qui va s'en occuper, et puis tu as moins de charge mentale, fait de devoir, laver les trucs, machin. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, la couche jetable, c'est un produit qui séduit une grande partie des parents, pas 100% des parents, mais une grande partie des parents. Euh, à partir de ce postulat, tu as deux façons de faire. Soit tu te dis « bon ben, fuck it », c'est un truc de merde, ça va ruiner la planète, tant pis. Soit tu te dis, bah, essayons d'améliorer au maximum le cycle de vie de ce produit pour réduire au maximum son impact sur l'environnement. Euh, tu ne peux pas être 100% parfait dans n'importe quel domaine, sur tous les domaines. Tu ne peux pas te dire, tant que je ne prendrai plus jamais l'avion, je ne porterai plus jamais de cuir, je ne mangerai plus jamais de viande, je ne mettrai plus jamais de chauffage, je n'achèterai plus jamais une fringue faite ailleurs que à moins de 100 km de chez moi, et je ne mangerai plus jamais autre chose que local, je serai nullissime en environnement et en écologie, et euh, tout ce que je pourrais faire ne servira à rien tant que je ne fais pas 100% sur tout.
0: Donc les, les nuances.
1: Exactement. Donc moi, je pars du principe que on a tous nos trucs ça fait 30 ans que j'ai pas mangé de viande 30 ans je
0: savais pas ok donc tu es euh, végétarienne ou végane je
1: suis végétarienne je suis végane aux US mais en France j'aime trop le fromage donc je mange le fromage <rire> okay. euh, tu choisis entre guillemets dans ta vie les combats qui sont importants donc typiquement sur de moi mon combat il est sur l'amont du cycle de vie du produit qu'est-ce que je peux mettre à l'intérieur de ma couche pour diminuer l'impact que va avoir ce produit plusieurs choses la première c'est les matières premières j'en ai parlé, tu fais un shampoing, c'est marqué Made in France, ta bouteille vient d'Asie, les composants viennent du Brésil, d'Amérique du Nord, euh, d'Afrique, mais comme tu fais l'assemblage en France, ton produit est Made in France. Tu fais le vrac en France, donc tu fais la formule en France, tu fais venir toutes ces différentes choses, c'est beaucoup moins cher de faire venir, par exemple, l'olive de très 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 loin, que mmh. de la faire venir d'Espagne, elle est beaucoup plus chère en Espagne, c'est normal, il y en a moins. Donc tu fais venir tous ces produits de très loin, avec l'impact carbone que ça a, soit l'impact carbone si c'est transport aérien, soit l'impact pollution euh, sur les sur les fonds marins, notamment la pollution sonore, qui est un énorme problème euh, pour euh, la population sous-marine. Et donc tu fais venir tous ces produits-là, tu fabriques un produit made in France, tu as l'impression de bien consommer, tu dis « putain, j'ai acheté un produit made in France, c'est trop cool, machin, euh, il est même noté 100% sur Yuka. Et en fait... Ton impact a été mauvais. C'est comme de dire, j'ai acheté un avocat, mais il était bio. Par contre, euh, il vient du Pérou. Ben, ça ne marche pas. Ouais, Juste, sûr. ça ne marche pas. Tu, il vaut mieux te dire, bah, j'ai acheté une endive pas bio qui vient des Hauts-de-France. Tu peux aussi acheter une endive bio qui vient hauts de france Ce sera encore mieux. Mais il vaut mieux acheter une endive qui vient des Hauts-de-France plutôt qu'acheter un avocat qui vient du Pérou. Même si l'avocat est bio.
0: C'est deux, deux variables différentes. C'est deux variables le bio différentes.
1: Mais même même à équivalent bio, c'est l'impact que tu as sur l'environnement. Tu achètes du bio parce que tu veux avoir un, un impact sur l'environnement qui est moins mauvais. Tu veux dire, il y a moins d'engrais, c'est moins grave, ça pollue moins les sols, euh, ça protège plus ta santé. Oui, mais en vrai, de vrai, de vrai, si tu continues en détruisant l'impact carbone, en ne regardant pas l'incapable à détruire l'environnement dans lequel on vit, mm -hmm. le résultat, il est potentiellement euh, plus toxique et plus nocif. Donc, moi, mon enjeu, c'est de dire très bien, je vais aller chercher toutes ces matières premières en Europe. Alors que je peux aller chercher les mêmes matières premières à l'autre bout du monde. Euh, au lieu d'aller chercher au Brésil, je vais chercher en Finlande. Au lieu d'aller chercher en Corée, je vais chercher en Allemagne. Ça a un coût, ce qu'on fait en Europe, en termes industriels. C'est plus cher, puisque tu as des salaires plus élevés, plus de charges, quand même une uniformité au sein de l'Union européenne sur pas mal de sujets. Donc forcément, c'est plus cher. C'est plus cher, c'est plus traçable. Et forcément, comme c'est plus réglementé... Bah, tu vas sur des produits qui sont de meilleure qualité. Donc déjà, rien que ça, en tant que tel, ça coûte plus d'argent, et c'est plus efficace, et c'est meilleur. Derrière, il y a qu'est-ce que je mets à l'intérieur de ma couche. Donc tu peux mettre un certain nombre de choses dans une couche, et tu peux aussi te dire, je vais essayer de trouver les équivalents le plus naturel possible par rapport à ce que je peux faire. Une couche traditionnelle que tu vas trouver en grande distribue, ça va être aux alentours de 30% de matières premières d'origine naturelle. La couche iconique de June, celle qui a fait notre célébrité il y a 4 ans, elle est aux alentours de 50%. La couche origine, c'est 74%. Personne n'a réussi à faire ça dans le monde entier, avant
0: nous. C'était le max ou est-ce que vous aviez vu la possibilité d'aller à du 80-90, mais dans ce cas-là trop cher pour vous en coup de prod et le consommateur
1: Alors C'était le max qu'on pouvait faire en ayant un produit efficace et qui tenait la route Okay. c'est ça le problème, c'est qu'en fait, à la fin, tu peux faire le produit. Euh, ah, je vais monter, euh, nuances, Mais en fait, ça ouais. sert à rien si tu fais un produit qui n'est pas efficace et les gens, ils ne sont pas contents, tu vois. Mm -hmm. Donc là, 74%, c'est notre max. Évidemment, on va continuer de travailler. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à 100%. Je peux même. Avec ce qu'on sait aujourd'hui de la techno, on ne peut pas y arriver. Mais euh, bah, on ne sait pas ce qui se passe dans deux ans, dans cinq ans. Donc, le euh, but, c'est de continuer, de pousser, 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 pousser. Et moi, mon but, c'est que tout le monde monte à 74%. Tout le monde. Comme ça, on aura tous un produit qui aura un impact plus faible sur l'environnement. Et donc, on aura tous amélioré le cycle de vie de notre produit à un endroit où il peut et il doit être amélioré. Plutôt que de dire aux gens il est potentiellement recyclable. Peu importe, tu le recycles pas. Tu le mets pas dans ton, dans ton sac jaune. Tu le mets dans ta poubelle verte. À partir de ce moment-là, le game il est plié. Donc, il faut ramener un discours de vérité sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et quel impact véritable ça a. De la même manière qu'il y a alors, ces engagements-là, on a. Euh, une, en gros, les différents engagements qu'on prend sur Origine, c'est une réduction des émissions de CO2 de plus de 50%. Donc, en gros, tu coupes par deux ta consommation de CO2 sur ce produit-là, versus un produit traditionnel que tu peux trouver en, en grande distrib. À côté de ça, il y a tous les efforts qu'on fait sur ce qu tout notre processus de livraison, voilà, qui est commun à tous nos produits, parce que bah, c'est pareil, tous les engagements qu'on prend avec DORS, les matières premières européennes, sur certains produits, sur une grande majorité des produits d'ailleurs, euh, on est à 100% notre gamme femme, on est une des rares boîtes aujourd'hui en cosmétique à essayer, dès qu'on peut, de mettre du packaging en verre. Alors que le verre, ça se casse, le verre, c'est chiant. Surtout qu'on est fait du direct-to-consumer. Donc, mm -hmm. j'ai des clients qui me disent, eh, « Le truc, il est arrivé, il est cassé. » Eh, bah ouais, bah, c'est comme ça. Mais j'aime bien. <rire> j'aime bien parce que c'est utile. C'est meilleur que d'aller chercher du plastique. Il y a des fois, tu es obligé de prendre du plastique parce que tu que ça. Quand tu fais un tube dans quelque chose que du plastique, c'est compliqué. Mm
0: -hmm. Mais un... ça passe par de la pédagogie du coup.
1: Ça passe par de la pédagogie par et ton ça blog, passe. Alors il y a le blog, mais c'est pas que ça. C'est aussi la façon du... dont tu, ouais. la façon dont tu abordes les sujets avec les gens. Et un de nos autres engagements qui était important pour nous, c'est d'essayer de greenifier au maximum toutes les livraisons de se dire, bah OK, on transporte des matières premières. Aujourd'hui, les camions qui sont entre mon usine et ma logistique, il y a une partie qui roule au colza. Les camions qui, derrière, transportent de ma logistique jusqu'à Paris, euh, pareil, ce sont des camions green. Les gens qui font les livraisons dans Paris, région Île-de-France, je crois qu'on est à 80, je sais pas combien, 19 de green. On va le déployer sur Lyon, on va le déployer sur Nantes. Okay. Mon but, c'est d'avoir une partie toujours plus grande de nos clients qui sont livrés d'une manière green, donc avec un impact réduit. Parce que c'est ça qui est important, c'est de se dire ce que je fais là participe à faire du monde dans lequel on vit un monde meilleur, et surtout ne participe pas au fait de le rendre pire. Mon mode de consommation ne participe pas à l'aggravation de ce qui se passe. Et idéalement, s'il peut participer à le rendre meilleur, ben tant mieux
0: laisser une belle empreinte derrière soi, ça, ça reboucle ce que tu nous disais. J'ai tellement de sujets dont j'aimerais parler, le problème c'est que tu dois partir dans quelques minutes, donc euh, on va passer aux questions du tac au tac, on se rejoint dans quelques secondes. Première question, qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi si tu devais l'associer à un mot ou un groupe de mots et pourquoi
1: euh, La résilience. Pourquoi ouais. La résilience, bah, pour un peu tout ce qu'on s'est dit, euh, être entrepreneur c'est euh, si ça se passe bien, tu auras des problèmes, si ça se passe mal, tu auras des problèmes et ce qui fera la différence, c'est ta capacité à affronter tous ces problèmes et à réussir malgré ces problèmes, ces obstacles, ces choses à avancer et à tenir ton projet jusqu'au bout. Donc faut être très 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 résilient, l'entrepreneuriat c'est un marathon qui se court euh, comme un sprint tous les jours. Et donc il faut avoir cette résilience. Ouais.
0: Je, je crois pouvoir dire que Julie est résiliente et qu'elle veut te montrer quelque chose. <rire> Julie, t'as un coup J'ai
1: la meilleure assistante du monde. Mais je, je, de je, je
0: confirme et je la salue. Alors je, je vois ton, chien, ton deuxième chien parce qu'il y a Byron, de... je l'ai oublié. Hein, de... Ah oh, ben bah, il est là, il dort. Il ouais. est bien, bien. Il dort vraiment.
1: Ah oui, il dort.
0: Ah, et, et l'autre qui a ouvert ouais, la okay. porte. <rire> Allez, deuxième question. Euh, si tu avais la possibilité de choisir un board member vivant, mort, fictif est ou vrai. réel, qui est-ce que ce serait et pourquoi
1: Alors, j'ai envie de dire deux personnes différentes. Une personne un peu sérieuse et une personne un peu plus rigolote. Euh, en personne un peu sérieuse, il y a une, une investisseuse que j'aime énormément, c'est Sonali Dreiker qui travaille chez Axel à Londres. Euh, on n'a jamais fundraisé avec Axel euh, je pense qu'on ne fundraisera jamais avec Axel mais on s'est rencontré il y a je sais plus combien de temps 3 ans, 4 ans, on s'est toujours très bien entendu qui n'a jamais eu la moindre obligation de discuter avec moi de ma boîte des projets, de tout ça et euh, elle est toujours spot on elle a toujours une bonne idée elle a toujours un truc euh, je trouve vraiment incroyablement smart à dire euh, et donc voilà, c'est donc vrai que si tu me demandes une board member, j'aurais bien dit elle en plus une femme, donc euh, comme ça on aura vraiment un board très 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 majoritairement féminin puisqu'on a un seul homme euh, au board c'est François Métier d'Alven okay. euh, <rire> je te dis, nous, une, nous sommes euh, un ovni dans l'écosystème hein, on a un board pratiquement qu'avec des nanas et puis des nanas ultra smart on a Odile euh, Rougel l'ancienne patronne de Lancôme euh, Monse et Anna qui dirige Votier 7 euh, donc, vraiment des, des, des gros profils, des nanas ultra smart, très sharp. Euh, C'est top, top de pouvoir bosser avec ces filles, ces dames, ces femmes, je sais pas comment on dit.
0: Et tu, tu me disais qu'il y en avait. Euh... Une et un pour un le je dirais ouais. pas
1: Paul, parce que c'est vrai que, non mais je dirais pas Paul, parce que c'est un pote, mais parce qu'il fait du e com Paul de la Bellevie. Euh, Paul non. de la Bellevie. Il fait du e com on s'entend très bien, et je respecte énormément son avis. Euh, il est très très focus customer, et c'est une chose qui, moi, m'importe beaucoup. Il n'y a rien qui m'importe à part ce que veut mon client. Mon client me dit j'ai un problème, c'est la première chose qui m'importe et qui m'intéresse. Donc je te dirais Paul, parce qu'il a ce souci du client, qui, je pense, est vraiment, vraiment important quand on fait notre métier.
0: Il est 29. Allez, une dernière question. Et là, je t'invite à regarder la caméra. T'inquiète, c'est très simple. Tu ne m'as pas dit en fait, c'est Si, si, ça. je te l'ai dit.
1: Ah, j'ai oublié quoi. Oh, si tu avais
0: euh, un conseil à adresser à notre audience qui souhaite entreprendre, un des conseils que tu aimerais, que tu aurais voulu entendre, euh, qui sort peut-être un peu des sentiers mmh. battus, mais que tu aurais voulu entendre à, à tes débuts dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ce serait
1: alors, ce conseil, je l'ai, et en vrai, je l'ai reçu, mais je l'ai reçu qu'une seule fois, donc il m'a marqué. C'était Christophe Renaud, anciennement Isaïe, qui à l'époque m'a dit, quand je lui ai dit, oh, mais tu sais, moi je suis prof à la fac, je sais pas ce que c'est que l'entrepreneuriat, je sais pas monter une boîte, et il m'a dit, Carole, tu te charges des excuses, il euh, y a aucune école au monde qui prépare au fait d'être chef d'entreprise, donc arrête de te chercher des excuses et lance-toi. Et comme j'adore faire des parallèles avec euh, des films que tout le monde connaît, bah, c'est ratatouille, tout le monde peut cuisiner, c'est exactement la même chose.
0: Voilà. alors je sais pas si tu auras un rat euh, dans tes cheveux qui te permettra d'entreprendre je sais euh...
1: pas je J'ai déjà deux chiens ce, très... ce sera très compliqué
0: bon un grand merci Carole j'espère que tu as pris du plaisir
1: ouais grave c'était trop bien
0: bon merci en tout cas pour cette euh, grosse heure et euh, je dis à tout le monde à la semaine pro pour un nouvel épisode
1: ciao, ciao. bye
0: bye, bye.